0: Hallo alle zusammen, ich begrüße euch zu meinem Podcast Feiste Bücher. Jeden zweiten Dienstag stelle ich euch hier ein neues Buch vor. Das Buch, um das es heute geht, ist ein Memoir. Es heißt Life Undercover als Agentin bei der CIA. Wie Amaryllis Fox ihren Weg in die CIA beschreibt, liest sich in Momenten wie eine Coming-of-Age-Geschichte, nur dass es eben die CIA ist, in der Fox erwachsen wird. Es ist ein Buch, das ich atemlos in einem Rutsch gelesen habe. Fox ist heute 39, sie hat mit Ende 20 als Agentin ihre erste Tochter bekommen, worauf man bei der Agency nicht wirklich eingestellt gewesen sei. Ihr damaliger Mann war Agent wie sie und sie haben ihre Tochter Zoe Victoria genannt, was so viel bedeutet wie das Leben triumphiert. Warum ich euch jetzt ausgerechnet zum Anfang von der Tochter erzähle, liegt daran, dass es nicht nur ein ungewöhnliches und sehr spannendes Memoir ist, sondern dass es auch erstaunlich hoffnungsvoll ist. Es geht ganz viel um Vertrauen und natürlich auch darum, wie es ist, eine Lüge zu leben, wie das die Liebe untergräbt, auch wenn der andere weiß, welchen Job man hat. Und mindestens ebenso erstaunlich ist, wie plausibel es wird, wie Amaryllis Fox noch unter ihrem Mädchennamen, Demerel Thornburg, mit Anfang 20 zur CIA kommt und knapp zehn Jahre später wieder aussteigen wird. Das Buch ist sehr politisch, aber ich habe es vor allem als zutiefst menschlich empfunden und es erzählt dabei ganz viel über die Komplexität unserer Welt. Was ich am allerwenigsten erwartet habe, ist, wie viel Humor darin vorkommt. Wie sie zum Beispiel gleich zu Anfang von einer Situation erzählt, als sie in der pakistanischen Hauptstadt Karachi beschattet wird. Sie schreibt, Nichts wirkt verdächtiger, als einen Beschatter abzuschütteln. Ich muss immer lachen, wenn ich mir Agentenfilme ansehe, die Sprünge über die Dächer, das Wirbel mit der Pistole. Und es wird sofort deutlich, jede Tarnung würde bei so etwas sofort auffliegen. Dabei sind natürlich genau das die Bilder, die ich von James Bond und Jason Bourne kenne oder aus Serien wie 24 oder Homeland. Alles Sachen, die ich zwar gucke, aber meist mit einem zwiespältigen Gefühl. Ich habe zum Beispiel über 24 und Jack Bauer sehr früh geschrieben, damals eigentlich noch über dieses spannende Format, dass eine Geschichte in Echtzeit erzählt wird. Die Serie kam kurz nach dem 11. September 2001 heraus. Wahrscheinlich wissen die meisten von euch, was ihr an diesem Tag getan habt. Ich habe an dem Tag auf dem Dach meines Apartment Buildings in Brooklyn gestanden und unglaublich zugesehen, wie die Twin Towers eingestürzt sind. Und das Einzige, was an dem Tag klar war, war, heute beginnt eine andere Zeit. Amaryllis Fox ist zu dieser Zeit Studentin in Oxford und gerade auf Familienbesuch in den USA. In den Tagen nach dem 11. September wird sie als freiwillige Wasserflaschen am Ground Zero verteilen, dem Ort, an dem die Türme gestanden haben. In den folgenden Jahren wird die Serie 24 mit jeder Staffel härter und ich hatte das Gefühl, hier wird Popkultur genutzt, um die Öffentlichkeit davon zu überzeugen, Folter wäre ein notwendiges Übel, etwa wenn ein Anschlag mit einer schmutzigen, also mit einer radioaktiv verseuchten Bombe drohen würde. Für Amaryllis Fox ist das Bedrohungsszenario schmutzige Bombe da längst ein Teil ihres Alltags denn mit Mitte 20 ist sie als CIA-Agentin für Terrorabwehr zuständig. Undercover knüpft sie Kontakte zu Waffenhändlern in aller Welt, zu Männern, die Waffen und alles für den Bau solcher Bomben Erforderliche an Terrorgruppen wie Al-Qaida verkaufen. Wie kommt eine junge Frau in diese Position? Sie beschreibt sich selbst als eines der, jetzt zitiere ich nochmal, Nomadenkinder, Sprösslinge von Diplomaten und internationalen Geschäftsleuten, die jedes Jahr in ein anderes Land ziehen. Ihr Vater ist ein US-amerikanischer Wirtschaftsprofessor, ihre Mutter ist Britin und sie ziehen einige Male um, weil ihr Vater Regierungen berät, zum Beispiel die von Margaret Thatcher oder die von Michael Gorbatschow. Sie ist acht Jahre alt, als sie zum ersten Mal erfährt, was Terror ist. Eine ihrer besten Freundinnen kommt bei einem Bombenanschlag ums Leben. Das Flugzeug, in dem dieses Mädchen mit seiner gesamten Familie saß, ist über der schottischen Ortschaft Lockerbie explodiert. Amaryllis Fox wird von ihrer Mutter getröstet und der Vater wird ihr bald beibringen, Zeitung zu lesen, weil Wissen und Verstehen gegen die Angst hilft. Jahre später landet in der Highschool für ihre Abschlussarbeit ein Thema bei ihr, das sonst niemand wollte. Sie soll etwas über die politische Situation in Burma recherchieren und über die Anführerin der Demokratiebewegung Aung San Suu Kyi. Sie weiß weder etwas über das Land in Südostasien, das von einer Militärkunter regiert wird, noch etwas über Suu Kyi, die 1991 den Friedensnobelpreis bekommen hat. Am Ende wird Fox so fasziniert sein, dass sie nach der Highschool ehrenamtlich in einem burmesischen Flüchtlingslager aushilft und unerwartet tief in die Arbeit der Opposition gerät. Unter abenteuerlichen Umständen wird sie als 19-Jährige Aung San Suu Kyi treffen, die zu der Zeit seit Jahren in Burma unter Hausarrest steht. Auf dem Rückweg wird sie vom burmesischen Militär verhaftet, wird wieder freigelassen und es gelingt ihr, eine Ansprache Suu Kyi's außer Landes zu schmuggeln, die dann von der BBC in Bangkok nach Burma zurückgestrahlt wird. Vielleicht werdet ihr euch beim Lesen fragen, echt jetzt, eine 19-Jährige? Kann das wirklich alles so sein? Ich kann euch versichern, das kann es. Warum ich das so bestimmt sage? Tja, weil dieser Teil der Geschichte eine Zeitreise in meiner eigenen 20 Zwanziger war. Da habe ich in Bochum das Burma-Büro mitgegründet und in Thailand viele Leute der Opposition kennengelernt. Und ich habe Aung San Suu Kyi zum Interview getroffen. In ihrem Haus unter Arrest in Rangoon. Da hören die Parallelen dann aber auch schon auf. Diese Amaryllis-Demeris-Thomber ist da echt ein ganz anderes Kaliber. Sie studiert in Oxford Internationales Recht. Dann kommt der 11. September. Sie macht einen Master in Konflikt- und Terrorismusforschung und entwickelt schon da einen Algorithmus, der die Wahrscheinlichkeit vorhersagt, mit der eine Gegend unfreiwillig zum sicheren Rückzugsort für Terroristen wird. Man wird auf sie aufmerksam, und sie geht schließlich zur CIA. Ich lese euch jetzt mal eine kleine Passage vor. Ich bin auf dem Weg zu meinem ersten persönlichen Gespräch mit einem Häftling. Ich trage einen Hijab. Er eine Haube ohne Sehschlitze. Er darf seine abnehmen, ich nicht. Wir reden über Kafka. Er ist erstaunt, als ich den Koran zitiere. Ich bin erstaunt, als er Malcolm X zitiert. Ich frage, ob seine Zelle ein Fenster hat. Er bejaht, ein kleines nur, aber wenn er nachts hinausschaut, kann er den Gürtel des Orion sehen. Er sagt, er liebe dieses Sternbild, denn es erinnert ihn daran, dass die Menschen alle dieselbe Wahrheit sehen, auch wenn sie sie in andere Worte kleiden. Im Westen nennen wir diese Sterne den Gürtel des Orion, ein Ehrenzeichen für Jäger. Im Arabischen nenne man sie die Perlenkette, um die Weisheit zu ehren, die aus dem Leiden geboren wird. Das habe ich unter dieser Haube nicht erwartet, als Mahmud in den Raum trat. Als ich gehe, sind wir militärisch betrachtet immer noch Gegner, aber auch etwas wie Freunde. Er sagt mir, was er über das Hinterzimmer eines Möbelladens weiß, wo Männer Sprengstoff für einen Frankentruck sammeln. So nennt man in der Agency einen zur Bombe umfunktionierten Lastwagen mit einem Selbstmordattentäter am Steuer und manchmal noch einem zweiten auf dem Dach. Machmut ist nicht einverstanden mit dem gewählten Zielobjekt. Zu viele Zivilisten. Den Ort, an dem diese tödlichen Mengen von Nägeln und Sprengstoff gelagert werden, finde ich weder mit Waterboarding noch mit Folter heraus, sondern mit mühsam erarbeitetem gegenseitigen Respekt. Und wieder fallen ein paar Tetris-Klötzchen an ihren Ort und das Verständnis wächst. Das psychologische Feingefühl, das sie früh zeigt, führt dazu, dass sie in sehr sensiblen Situationen eingesetzt wird. Und es klingt absolut glaubwürdig, dass dieses Gespür für Menschen und Situationen, wohl mehr als einmal ihr eigenes und andere Leben gerettet hat. Sie beschreibt auch, wie ihr früh auffällt, dass bei der CIA nicht alles fehlerfrei läuft, dass Unschuldige ins Visier geraten. Und es klingt abgeklärt, wenn sie versucht, der CIA an diesem Punkt etwas entgegenzusetzen und damit doch ganz und gar in der Logik der Agency bleibt. Sie schreibt, rein praktisch gesehen bindet es Ressourcen, Unschuldige zu töten und macht uns noch mehr Feinde. Das ist so eine Stelle, an der mir. Wie mehr als einmal im Buch bewusst wird, das ist kein Abenteuer, das sie beschreibt. Das ist eine Wahrheit unserer Zeit. Und sie hat nicht den Luxus, wie ich, diese Wahrheit einfach auszublenden. Schon bald beginnt sie, ihr Einfühlungsvermögen zu nutzen, um Feinde umzudrehen. Und es liest sich oft, als säße ich mit ihrem Zimmer. Mit der Zeit passiert etwas weitreichenderes, hinter das sie schließlich nicht mehr zurück kann. Sie fängt an, die Menschen hinter den Feinden zu erkennen. Ich bin schon lange keine reine Pazifistin mehr. Doch tief drin bin ich nach wie vor überzeugt, Gewalt erzeugt Gegengewalt. Und ich glaube, deshalb hat mich das Buch von Fox auch so sehr bewegt. Es ist wirklich spannend, mitzuerleben, wie sie erkennt, für den Feind ist sie von der CIA der Feind. Sind oft genug wir mit unserer westlichen Politik der Feind. Es gibt eine sehr berührende Szene, wo es akut darum geht, einen Terroranschlag zu vereiteln. Und sie mit dem Mann ins Gespräch kommt, der ein kleines Kind hat wie sie. Und darüber ein Moment des Vertrauens entsteht, der dazu führt, dass sie einen Moment des Friedens aushandeln können. Sie schreibt, Die CIA hat mich gelehrt, den Terrorismus zu bekämpfen, indem ich den Gegner von meiner Stärke überzeuge. Zoe also ihre Tochter, hat mich gelehrt zu kämpfen, indem ich meine Maske abnehme und meinem Gegner zeige, dass ich ein Mensch bin wie er. In diesem Flur hier, von dem unzählige gesicherte Metalltüren in abgeriegelte Sicherheitszonen führen, wird mir klar, dass beide Pfade zur Sicherheit führen, aber nur Sois Weg bringt wirklich Frieden. Amaryllis Fox arbeitet heute als Friedensaktivistin und ist in zweiter Ehe mit Robert Kennedy dem Dritten verheiratet. Sie versucht, verfeindete Gruppen miteinander in Dialog zu bringen. Zur Glaubwürdigkeit muss ich noch eins sagen. Ich habe ein Interview mit Fox gelesen, das sie meiner sehr geschätzten Kollegin Christine Krutschnit gegeben hat. Und mir ist aufgefallen, dass Fox darin genau dieselben Formulierungen verwendet wie im Buch. Das wird oft als Hinweis auf Lügen gedeutet, und gleichzeitig kenne ich das aber aus Interviewsituationen, also Momenten, wo ich mit Leuten gesprochen habe, die wieder und wieder zum Selben befragt werden. Und ich kenne es auch aus meinem eigenen Leben, dass man beginnt, Geschichten über sich selbst zu erzählen und die finden irgendwann ihre Form. Und dann erzählt man die eins ums andere Mal auf genau dieselbe Weise. Ich habe nach diesem Buch das Gefühl, ich gebe ihr den Benefit of the Doubt, im Zweifel halt für sie, weil sie mich sehr erreicht hat und ich das Gefühl habe, ich kann ihr vertrauen. Ist das heikel bei einer Ex-CIA-Agentin? Vielleicht, aber sie hat mich sehr überzeugt, dass wir ohne Vertrauen nicht weiterkommen. Live undercover als Agentin bei der CIA von Amaryllis Fox ist bei Hansa Blau erschienen und kostet 20 Euro. Wenn euch feiste Bücher gefällt, hoffe ich, ihr sagt es weiter und guckt gern bei Instagram rein, da stelle ich weitere Bücher vor.